0: Top. Comment vas tu vas
1: bah, Écoute, bien, 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 bien.
0: Je suis vraiment content de... que tu aies accepté mon, mon invitation euh, pour ce podcast. Je, je t'ai connu... connu via euh, Verisme TV et les discussions que tu as pu avoir avec Pierre. Et euh, bien entendu, euh, parce que je t'ai vu dans le programme pédagogique euh, du Centre de Naturopathie de Lormez. Donc, euh, c'est donc un grand honneur pour moi aujourd'hui de, de te rencontrer, de pouvoir parler de vive voix avec toi et puis euh, de découvrir un petit peu euh, notre culturiste breton, si je ne dis pas de bêtises. <rire> bio Bio Culturiste breton bio C'est comme ça
1: que je, je dénote euh, euh, sur ma page Facebook euh, de telle façon à, à clarifier la situation et, et expliquer clairement que je suis naturel.
2: Mmh. Euh,
1: sans cette héroïne anabolisante et autres cochonneries euh, que certains de mes confrères prennent. C'est pas un jugement, mais c'est leur choix. Bien sûr. Euh, mais c'est pas comme ça, en tout cas, que je, je vois, moi, le sport et la pratique d'un sport.
0: Mmh. Bah, de toute façon, je pense qu'on aura euh, l'occasion de bien en discuter pendant cet échange, parce que c'est vrai que je vais en profiter d'avoir un culturiste pro derrière la caméra pour pouvoir, et derrière le micro, pour pouvoir... Euh, parler un petit peu de toutes les facettes qu'on ne peut pas voir euh, du culturisme, mais aussi toute la passion qu'on peut en tirer derrière, euh, peut-être les clichés ou toutes les histoires, toute la culture qui se trouve derrière le culturisme. Mais voilà, avant tout ça, je, voulais déjà, je tenais à te présenter mon, Bonjour. mon stagiaire, Malo. Bonjour. Alors, je vous ai
1: un tout petit bout de chaque côté. Toi, hein. j'ai ah ouais. un, un tiers de ton visage et Malo, je les... vois pas du tout ouais, tes cheveux. Ouais. Ouais. C'est
0: ah. <rire> On va fusionner euh, comme dans Dragon Ball. Ouais. Ouais, D'accord.
3: Ça donnerait un truc avec les cheveux. Ouais. <rire> bon, ouais. C'est ouais, un plaisir. Franchement, c'est un plaisir de faire ce podcast aujourd'hui et de pouvoir discuter un peu de tout ça.
1: C'est un plaisir de partager. La transmission, c'est euh, quelque chose de très important. Hum. Mm. Euh... Et voilà, je, le, le grand âge que j'ai euh, me met dans cette posture de, de transmission euh, plus facilement.
0: <rire> Ça fait combien de temps, toi, que tu maintenant que tu transmets, justement, que tu apprends et que tu es formateur
1: ben, J'apprends depuis toujours et je continue à apprendre en permanence. C'est, à mon sens, l'une des choses indispensables qu'un thérapeute doit faire tout au long de sa vie. Et... et et dans son quotidien, c'est quand on a l'occasion, c'est d'aller chiner de l'information, de s'enrichir d'éléments nouveaux, mais aussi de replonger euh, dans ses cours anciens, euh, euh, parce que rien n'est acquis, euh, parce que le, la plus grande dangerosité, c'est la routine et euh, la croyance euh, de savoir. Euh, par la pratique, on se rend compte qu'à un moment donné, je, je, je donne souvent, pour exemple, le cas de des massages. Je fais du drainage du fatigue et tous les deux ans, euh, je m'impose en fait de faire une piqûre de rappel, donc de, de retourner en formation, parce qu'en fait, on prend des mauvaises habitudes. On en enchaîne un, puis deux, puis dix, puis quinze, puis vingt, puis au bout du vingtième, on commence un petit peu à,
2: mmh. à
1: déformer un petit peu la manipulation, Pensons bien faire, et puis on continue un peu cette déformation pour au final parfois se retrouver assez éloigné euh, du principe premier euh, du, du massage et en tout cas de la formation. Euh, et donc on peut passer à côté de certaines choses, ce qui est quand même, pour un thérapeute, pas terrible. Euh, D'où l'importance du coup de pouvoir de, de se remettre dans tout simplement. Mmh. Et il en va de même pour le sport, il en va de même pour la naturopathie, il en va de même pour l'anatomie-physiologie. Moi j'ai tout le temps le mariable avec moi, là il est à côté de moi parce que très souvent... Je mets le nez dedans, le Marièvre, hein, ça te parle
0: Non, tu peux expliquer euh, un peu pour tout le monde Je vais le montrer C'est <rire> encore mieux.
1: Ah, le Marièvre, qu'est-ce que c'est Allez, je, je, je précise que je n'ai pas de, euh, de royalties hein, sur la vente de ce ouvrage. C'est ça, le Marièvre. <rire> okay. C'est hum. un tout petit bouquin, tu vois. Ah oui, voilà. c'est. Une petite bible. Euh... <rire> Le gros intérêt du mariage c'est que, tu vois, euh, mm.
2: euh,
1: c'est vraiment un bouquin sur l'anatomie-physiologie hein, qui est extrêmement intéressant. Euh, je pense que Pierre, également, s'en appuie souvent euh, mm. pour, pour la rédaction de ses, ses cours en anatomie-physiologie. C'est vraiment une base. Et, et ça te permet, euh, en tout cas moi, ça me permet en tant que naturopathe, lorsque j'ai euh, une suspicion. Euh, dans, dans mon savoir, eh bien, de m'assurer euh, que ce que je sais est, est bon ou pas. Euh, je pense notamment euh, euh, au niveau des os, des dominations des os, tu peux à un moment donné tout mélanger les pinceaux, hein, ce qui est
2: tout
1: à fait logique et, et peut arriver. Donc là, au moins, ça clarifie. Puis en plus, il y, y a pas mal de, de planches anatomiques euh, que tu peux présenter euh, à tes consultants euh, pour une explication complémentaire. Ça, c'est vraiment... Euh, moi, je, je suis très... Euh, Old school là-dessus, hein. euh, j'ai beaucoup mmh. de bouquins euh, en cabinet et euh, ça me permet de pouvoir justement euh, apporter une véracité à mes propos en présentant, tu vois, le, les bouquins de cousmine euh, mmh. le Marieb, mais également pour la musculation, tout ce qui est euh, ouvrage de Guenil de, de Lavier, les méthodes mmh. de Lavier avec euh, des éclatés et des. Euh, et des et, et et planches anatomiques extrêmement explicites euh, sur euh, les travaux euh, des différents groupes musculaires. Bon, euh, il, il faut vraiment avoir des bases comme ça. Le visuel, c'est un son important. Pour la transmission, le visuel est vraiment important. Il faut que ce soit en même temps ludique, euh, ce n'est pas forcément le cas du mariage par ailleurs. <rire> euh, mais euh, voilà, et, et, et tu parlais de, de Pierre Dufres tout à l'heure. C'est vrai que Pierre, avec sa chaîne Vérisme TV, a contribué justement à à expliquer de façon euh, simple, de façon euh, concise, de façon mmh. ludique, euh, ce qu'est l'anatomie, la physiologie, le fonctionnement de tel ou tel organisme, euh, le, euh, je pense, euh, tout ce qui est euh, hormones, tout ce qui mmh. est fonctionnement du système digestif et j'en passe. Et je sais que plusieurs naturopathes s'appuient sur ces euh, sur ces vidéos euh, pour mmh. euh, pour voir effectivement euh, se réapproprier des connaissances qui ont un peu fil du temps, est euh, euh, passé à
0: la trappe de la mémoire. Oui, c'est sûr. Eh bien, il utilise Jean-Louis, son fameux tableau, pour pouvoir euh, oui, tout ça. Oui, exactement. Il
1: exactement.
0: a essayé de créer tout un personnage à travers un tableau pour pouvoir essayer de transmettre euh, des choses qui peuvent paraître compliquées quand on lit un bouquin et puis euh, avec euh, des autres mots et un autre discours, euh, essayer de vulgariser, si on peut appeler ça comme ça, euh, pour avoir une connaissance simple pour des gens qui se soucient pas forcément ou auxquels c'est pas forcément le, leur métier et de leur dire, ben, c'est pas parce qu'on parle d'hormones, c'est pas parce qu'on parle de science que c'est incompréhensible. Parce que c'est vrai qu'on peut vite aujourd'hui, si on écoute euh, les médecins, les scientifiques, euh, tous ceux qui ont une belle blouse, etc., ils vont vite rentrer dans des sujets où ils, pour les gens lambda, ça va tellement être du chinois qu'on va se dire, bon, bah, ben, c'est lui l'expert. Et on ferme les yeux, on fait ce qu'il nous dit. Donc, euh, je pense qu'il faut avoir une confiance envers euh, son professionnel de santé euh, si, bien sûr, la démarche est bonne. Mais euh, on peut, euh, nous, en tant que professionnel de santé, et moi, je pense, tu me diras si, si c'est si vrai ou pas, si tu fais le contraire ou pas, mais euh, ça a aussi toute son importance de quand même essayer de faire euh, comprendre aux gens ce qu'on est en train de travailler avec eux. Parce que c'est... Quelque chose qu'on peut voir de plus en plus en médecine, c'est que les gens, enfin, les médecins ou les professionnels de santé peuvent vite nous donner des remèdes assez simples, fais ci, fais ça, sans forcément nous expliquer comment ça fonctionne et la cause du problème.
1: C'est de toute façon la mission première d'un naturopathe qui est un éducateur de santé. Hmm. Et cette, euh, termine, enfin, cette, cette définition pour moi, elle est, elle est très importante. On a le temps. Il n'y pas forcément un médecin allopathe en euh, consultation, puisque nos consultations durent en moyenne une heure, voire une heure et demie pour une première consultation. Et donc, durant ce temps euh, que l'on accorde avec le consultant, eh bien, ça nous permet, outre le fait de bien comprendre comment elle fonctionne, de justement lui expliquer avec des mots simples, sans pour autant trop vulgariser et trop schématiser euh, mmh. le fonctionnement de son système digestif ou hormonal, mais de quoi mmh. il en retourne. Et quand une personne comprend pourquoi le fait de consommer euh, du lactose ou du gluten peut avoir des conséquences au final sur sa santé, eh bien, euh, il va euh, avoir ce bon sens de dire, « Ah oui, il faut que j'arrête, ou alors il faut que je réduise fortement. » Alors ici, si tu lui dis, bah, « Il faut arrêter le gluten, il faut arrêter le lactose, point. Euh, » Ok. Mm. okay. C'est la différence entre l'ordonnancier, <rire> on ordonne patient quelque chose, et le mm. conseillancier du naturopathe, qui va justement conseiller à son consultant euh, des, euh, des us et coutumes pour son hygiène de vie et améliorer son hygiène de vie. C'est vraiment important, cette
0: différence. Mm. Oui, bien sûr. et et c'est vrai que tu peux trouver un peu ces, ces deux aspects du tableau euh, dans, dans les deux pratiques, que ce soit euh, un médecin classique ou professionnel de santé ou naturopathe, qui au final aujourd'hui est un métier euh, bon, euh, enfin, reconnu, mais on ne sait pas vraiment dans quelle case le mettre, parce qu'on peut vite avoir ce, ce cliché du naturopathe, euh, vegan, hippie, euh, qui, peut, euh, qui peut vite ressurgir, et puis euh, un peu extrémiste aussi, tu, si tu vois un peu ce que a... je veux dire.
1: Mais c'est comme dans n'importe quelle profession, en fait. On a mmh. des gens qui ont des sensibilités et qui ont été à la, à la naturopathie pour euh, des raisons personnelles très souvent. Euh, ça, Il n'y a, a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Euh, J'ai une consoeur au Portugal. Elle est effectivement beaucoup plus sur ce côté euh, alimentation crue, mmh. euh, une, une hygiène de vie euh, qui lui permet, puisqu'elle est au milieu de nulle part, de pouvoir être beaucoup plus dans l'extrême vis-à-vis du matériel, de technologie, les ondes, etc. Mmh.
2: Après,
1: quand tu exerces en ville, euh, la donne est un petit peu différente et il faut aussi adapter ses conseils à euh, et donc une hygiène de vie, à une situation de vie de tes consultants. Bien sûr. Quand tu as un consultant qui est chauffeur de taxi, ne veux pas lui dire euh, d'arrêter euh, d'écouter <rire> la radio ou d'être dans un véhicule euh, c'est compliqué il euh, faut avoir l'intelligence en tant que thérapeute d'adapter ses préconisations euh, en fonction de, de la vie de, de ton consultant euh, ça c'est j'ai un, un enseignant euh, dans mon école naturopathique qui nous mettait en avant le fait que euh, nous étions des artistes quelque part, euh, mmh. parce que on était dans cette dynamique de composer euh, notre conseillancier en fonction de notre euh, expérience, euh, de ce que nous maîtrisions, et puis également de la personne qui était en face de nous. Et euh, le naturopathe que nous étions, euh, bah, notre voisin d'à côté aurait peut-être fait euh, certainement euh, des préconisations un petit peu différentes. Et, 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 et voilà, la finalité est donc à chaque fois le but c'est d'améliorer l'hygiène de vie et la force vitale de ton Voilà, enfin, avec ce principe
0: de bien connu hein, de surtout ne pas nuire mmh. <rire> et qu'est-ce qui t'a amené toi justement à t'intéresser à tout ça, la naturopathie je vois aussi que tu fais de la posture haute, comme tu disais tu fais du massage euh, tout ce côté bien-être est-ce euh, que ça a arrivé justement parce que tu as Peut-être ta discipline première, c'était le coaching euh, et le bodybuilding. Ou, euh, voilà. quel, quel est un peu ton, ton, ton chemin de vie par rapport à ça, euh, vers la santé holistique
1: C'est super simple. C'est super simple. Je suis un ancien militaire, mmh. personnel encadrant euh, au, niveau, euh, au niveau des activités physiques et sportives. Je me suis reconverti. Je suis parti après dans le marketing en, en, en parallèle, donc à des années-lumière, quand même, de. De ce qui nous concerne aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai euh, continué euh, malgré tout en parallèle à faire du coaching euh, privé, bon, sportif et nutritionnel, euh, donc depuis euh, bon nombre d'années, hein, parce que j'ai quitté les services actifs euh, en 2001. Euh, et j'ai également... Euh, pour moi, euh, eu envie d'améliorer ma condition physique au fur et à mesure, de façon naturelle, comme je le disais tout à l'heure.
2: Mmh.
1: Et si j'ai continué à... à parce ce que j'avais la chance de pouvoir faire tout sport euh, confondu, euh, tout sport individuel, collectif, euh, en toute humilité, je pense avoir absolument tout fait. <rire> euh, et donc, bah, du coup, j'ai voulu continuer là-dessus. Donc, euh, j'ai d'abord fait du triathlon, après... Euh, euh, j'ai fait du sport de combat, après euh, j'ai euh, été plus dans du sport individuel euh, sur, euh, sur la musculation, parce que c'était ce qui était plus facile en termes d'organisation, puisque le triathlon prenait beaucoup trop de temps. Euh, la, les sports d'équipe, pareil, ce n'était pas évident, puisque les métiers que je faisais, euh, obligés à être beaucoup en déplacement, et tu peux pas être euh, à part entière et engagé auprès d'une équipe, si tu ne peux pas être là euh, le jour d'entraînement, le jour des compétitions, enfin, c'est assez compliqué. Bien oui, sûr. Tu te rediriges vers des sports individuels. Et puis, euh, la musculation a été une, une bonne façon de, de pouvoir répondre à mes attentes. Et puis, très rapidement, faire des compétitions. Parce que euh, l'esprit de compétition est en moi. Euh, il est inséré en moi. C'est une bonne façon tout le temps de sortir de sa zone de confort, de se comparer... Euh, euh, aux autres mais de façon bienveillante c'est à dire euh, mmh. avec cette envie de performer avant tout euh, pour soi et puis bah, si, euh, si on peut être un peu mieux euh, chaque année c'est chouette c'est chouette euh, et donc c'est ce que j'ai fait et puis euh, comme je le dis de façon naturelle qui m'a amené à un moment donné à, à arriver au, au seuil aux limites de mes possibilités et à me dire, bon, bah, il faut que je trouve une alternative. Et euh, j'avais pris un coach à, à cette époque-là qui avait des sensibilités euh, avec la naturopathie et qui m'a donné deux, trois astuces. Et de fil en aiguille, je me suis beaucoup intéressé à la naturopathie. J'y ai trouvé énormément d'intérêt, notamment mmh. pour la euh, connaissance euh, concernant l'alimentation, concernant l'usage des plantes. Euh, pour pouvoir plus facilement me régénérer, plus facilement pouvoir me réparer en cas de blessure. Euh, et puis, euh, bah, tout ça fait que bah, tu, acquiers, tu tu acquières une expérience qui t'est propre, parce que euh, le seul consultant que tu as, c'est toi.
2: Euh,
1: <rire> et à un moment donné, tu dis, bon, peut-être que je pourrais intégrer dans mes coachings sportifs, parce qu'à un moment donné, je, je n'ai fait que du coaching sportif, j'ai lâché les activités précédentes que j'avais. Qu'est-ce que... « Est-ce que je pourrais apporter de la naturopathie ?» Et en tant que professionnel, tu dis « Ok, je peux le faire, j'ai les compétences, mais pour ça, par sécurité, pour avoir euh, de bonnes cartes en main, merci pro, euh, avoir mmh. avoir tu vois, toutes les bonnes choses de telle façon à ne pas faire du bricolage, mmh. euh, ben je suis rentré en école de naturopathie. Et puis, euh, je suis sorti avec un, une certification qui m'a permis d'affirmer j'ai plus eu en fait cette, ce passage en école comme une VAE quelque part, hein, une valorisation oui. des acquis. Euh, mais en même temps, ça m'a ouvert d'autres portes et d'autres champs de possibilités, notamment les massages, puisque je n'aurais pas pensé euh, avant de faire mon école de naturopathie être en capacité de pouvoir apporter euh, euh, des soins avec mes mains. Mm. Euh, mais ces soins avec mes mains euh, sont très rapidement euh, ont été très rapidement du bon sens dans mon activité parce que quand tu prends euh, en préparation physique quelqu'un, que tu l'accompagnes au niveau de l'alimentation, au niveau de son entraînement et de sa récupération, si en plus de ça bah, tu peux faciliter sa récupération avec le mmh. drainage lymphatique, avec du shiatsu, c'est mmh. super. Donc c'est pour ça que j'ai fait des formations complémentaires, donc en shiatsu, en okay. Amaashi et drainage lymphatique. Et puis là-bas, euh, histoire d'ajouter une corde à mon arc en supplément la posturologie ouais. est tombée euh, sous le sens parce qu'effectivement, tu peux encore plus optimiser euh, les conditions physiques d'une un, personne euh, en améliorant sa posture. Donc, mmh. Je me suis intéressé à la reprogrammation posturale. Mmh. Euh, donc J'ai fait une première formation qui était plus un échec qu'autre chose parce qu'elle n'était pas forcément qualitative. Et puis une autre euh, qui était très qualitative avec le docteur Allier, euh, mmh. Posturopole, pour, pour avoir une belle formation en posturologie et donc à pouvoir apporter euh, une préconisation. Donc ça me permet moi du coup en cabinet aujourd'hui, si je veux recevoir que quelqu'un en posturologie de faire que de la posturologie,
3: oui. euh,
1: en naturopathie faire que de la naturopathie, euh, en massage faire que des massages, en coaching sportif faire que du coaching sportif. Mais je peux aussi, et c'est à mon sens la valeur ajoutée que je propose à mon cabinet, c'est de faire un patchwork de tout ça. Et quand tu viens me voir en posturologie, je peux quand même en plus t'apporter des conseils par rapport à ton alimentation et ton hygiène de vie. Euh, si, tu dois, si tu as une activité physique, eh bien je peux t'apporter euh, des éléments pour améliorer ta préparation physique. Voilà. C'est tout un ensemble. C'est véritablement une, une, une combinaison qui, qui est pour moi du sens. Alors, c'est vrai que quand on voit... Mon site internet ça fait un peu comme une carte dans une pizzeria où tu as une pizza quoi donc, ça, mais c'est la réalité en fait c'est des compétences que j'ai que j'ai acquises au fil des années euh, j'ai 50 ans donc c'est pas comme si j'avais 25 ans euh, euh, j'ai quand même pas mal pas mal de, de bouteilles et d'expérience c'est pour ça que je propose ce panel en fait quelque part j'ai eu un, un jeune étudiant qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps pour savoir s'il pouvait se spécialiser dans l'inturopathie du sport et comment il fallait faire. Et à ça, je lui ai dit avant tout, avant, sors de ton école, fais quelques années en consultation, euh, développe-toi, fais-toi une, une expérience et à partir de là, après, bah, tu peux t'approcher de préparateur physique, tu peux t'approcher de formations spécifiques sur l'inturopathie du sport. Mmh. J'en ai réalisé une, mais il y en a, a d'autres également sur, sur le marché. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, oui, tu, tu peux te diriger vers ça. Mais avant tout, fais-toi tes armes. Quoi. Fais tes armes, avant tout. Ça, c'est important. Et, euh, et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, euh, voilà qui je suis, quelque part, en sachant qu'en parallèle, je continue toujours à, à faire mes compétitions parce que pour moi,
2: c'est
1: un indispensable. Le Covid a été très dur parce que ça m'a obligé pendant deux ans à ne pas pouvoir faire euh, de compétition à la fois parce que euh, je n'étais ah oui. pas inoculé et puis euh, je boycottais le pass euh, machin, ce euh, <rire> qui fait que j'étais tricard au niveau de toutes les compétitions, et notamment les compétitions internationales, parce que je, je, faisais, euh, je fais partie de l'équipe de France
2: mmh. et j'ai
1: un statut international, donc euh, les compétitions euh, hors territoire, je ne pouvais plus les faire. Et, euh, et là du coup d'ailleurs j'ai perdu mon statut international parce que ça fait trois ans que j'ai pas fait de compétition hors du territoire mm. la dernière que je pouvais faire était aux États-Unis les États-Unis il faut un schéma euh, oui. vaccinal, vaccinal. Euh, machin euh, complet que je n'aurai jamais euh, donc euh, du coup voilà j'ai je... mais en tout cas je je repars du coup la plus sur des compétitions au niveau national ou européen mm. et puis tout le temps avec le même plaisir parce que avoir cette capacité à pouvoir faire des compétitions euh, euh, à 50 piges, c'est chouette quoi c'est ah ben.
2: c'est une, une belle
1: euh, c'est une belle euh, belle histoire une, pas toujours évident tous les jours parce que notre corps malgré tout bah, il a une force vitale qui diminue au fil du temps quand bien même mmh. on est naturopathe, on sait comment il faut faire il euh, n'y a pas de solution miracle il faut être vigilant euh, mais je pense que c'est ça aussi euh, que je peux apporter, c'est cette expérience et cette valeur ajoutée que j'ai qui est, euh, j'espère en tout cas, être l'ambassadeur de mes propos. C'est pas simplement euh, ressortir ce que mmh. j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir, ce qu'on m'a appris, mais c'est aussi euh, transmettre. On parlait de transmission tout à l'heure, mmh. transmettre euh, ce que je vis dans mon quotidien. Et moi, quand je, quand je parle de cuisine, euh, je peux parler de cuisine très simplement parce que j'en pratique tous les jours. Euh, mais ce n'est pas pour autant que je suis naturopathe et je suis vegan, absolument pas en tout mmh. cas pas naturopathe et vegan, ce n'est pas la question mais en, Bien temps, sûr. en tant qu'athlète qu j'ai un besoin en protéines qui est hallucinant il euh, mmh. euh, faut à peu près 300 grammes, euh, 300 grammes de protéines par jour mais de faire le calcul euh, je ne parle pas de 300 grammes de viande hein, je
0: parle oui de oui, protéines. oui bien de préciser. Parce ouais.
1: que je pèse, je pèse presque 100 kg Donc, automatiquement, euh, bah, ça a des incidences. Et euh, un naturopathe sorti d'école, euh, s'il voyait mon régime alimentaire, et il crierait au loup et il dirait "Stop, <rire> On arrête tout. On mange des graines germées et on, mange, et on arrête euh, le poulet, on arrête le poisson, on arrête la viande rouge. Sauf que dans, mon, dans ma pratique sportive, c'est impossible. C'est pas possible. Bien sûr. Cependant, je varie toutes mes sources de protéines, et donc mmh. dans mon quotidien, parce que j'ai entre 6 et 8 repas par jour, euh, je vais avoir de la protéine animale, de la protéine végétale, euh, mais à tous mes repas, il y a de la protéine automatiquement. Mmh. Et justement, la naturopathie et l'expérience que j'ai de mon corps aussi, me permettent d'améliorer mon mode alimentaire en fonction de mes ressentis et en fonction euh, bah de de la volonté euh, d'optimiser le bon fonctionnement de mon corps, euh, faire en sorte que mon foie soit tout le temps en pleine santé, parce que c'est quand même un organe majeur. Mmh. Je pratique au moins un jour par semaine du jeûne. Il euh, y a également très souvent euh, des monodiètes, il y a très souvent euh, des phases de repos total, même mmh. en préparation. Tu vois là, je suis à 100 jours d'une compétition. Euh, J'ai amorcé mon processus de descente parce que j'étais à 6000 calories, là je redescends à 2000-2500 calories et puis euh, on va redescendre progressivement. Euh, mais euh, pendant ces phases-là, je vais avoir un entraînement assez intensif avec deux entraînements par jour, six jours mmh. sur sept. Et puis toutes les six semaines, je vais breaker une semaine totale, me mettre au repos euh, le plus total pour faciliter la régénération cellulaire, tissulaire optimiser le bon fonctionnement de mon système digestif pour pouvoir ensuite continuer et repartir. Parce que c'est quand même très... Euh, euh, comment dirais-je le, le culturisme, c'est un stress très important. Ça génère une très forte acidité du corps, ça génère mmh. beaucoup de dégradations. Euh, donc, il faut faciliter euh, les choses pour que le corps puisse se régénérer et reconstruire. Euh, et ça, tu ne l'auras que par de l'alimentation de qualité et ça fait d'ailleurs partie des autres choses quand, quand j'utilise le terme bio sur ma page Facebook bodybuilder breton bio
2: <rire> c'est
1: aussi parce que je n'utilise pas de complément alimentaire oh,
2: euh, euh,
1: même en consultation d'ailleurs hein. sauf pour certains cas de figure où on est obligé de faire une euh, un apport euh, un peu plus important euh, en zinc euh, ouais. pour certaines, pour certaines ouais. personnes mais généralement 98% des cas, il n'y a jamais des compléments alimentaires. D'ailleurs, c'est pour ça que si j'utilise les webinaires de certains laboratoires qui sont bien foutus pour des explications sur le fonctionnement des stéatoses hépatiques, là c'est le dernier que j'ai regardé dernièrement, euh, bah, il n'empêche que jamais je leur achèterai des compléments alimentaires et jamais j'en ferai la préconisation. Mmh. Et, et très souvent d'ailleurs, vis-à-vis des sportifs que j'accompagne, c'est la première chose. Que je, que je leur retire de leur mode alimentaire, c'est <rire> la créatine, les acides aminés, les poudres protéinées, okay. euh, toutes ces conneries-là. Explique.
0: Euh, et comment tu expliques qu'il y a eu une montée en croissance un peu de tous ces produits-là et que justement les gens ne vont pas plus se confronter ou aller justement chercher des méthodes qui sont tout simplement naturelles
1: Il bah, y, y, y a plusieurs raisons. La première d'entre elles, et j'en ai bénéficié pendant quelques temps, c'est le sponsoring. Euh, ouais. C'est-à-dire que tu es sponsorisé par une marque de produits, donc en tant qu'athlète, tu en fais la promotion. La contrepartie, mmh. c'est que tu, euh, tu récupères, alors avant c'était un peu de sous, maintenant c'est euh, que, des, que des dotations. Euh, mais euh, voilà, tu récupères ta dotation, euh, tu en fais la promo, euh, et puis donc du coup, les gens pensent que tu as ton physique grâce au complément alimentaire ouais. que tu mets en ouais. avant, alors que la réalité, c'est pas ça. Mmh. Mais, le, enfin, le, 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 le raccourci est vite fait. Euh, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en règle générale, les gens sont euh, dans cette éducation que euh, rien ne se fait dans le temps et la douleur. On peut très rapidement avoir des résultats instantanés en claquant des doigts ou en prenant ah, donc, une pilule miracle. Ça. Donc, euh, bah voilà. Si on te dit demain, regarde mon physique, tu prends telle pilule, je peux te garantir dans trois semaines, tu vas être comme moi. Tu veux le croire la,
0: la pilule bleue ou la pilule rouge <rire> ah,
1: C'est très souvent ce qui se passe. Alors, Effectivement, euh, consommer de la créatine, ça peut avoir des avantages. Ouais. Effectivement, euh, consommer euh, de la L-carnitine euh, quand, quand je faisais du triathlon et du vélo, ça, euh, ça a des, des conséquences également. Ça peut potentiellement améliorer un tout petit peu euh, ta performance consommer des acides aminés après ton entraînement effectivement ça peut potentiellement contrôler. sauf que tout ça ce sont des enfin, ce sont des produits qui ont été industrialisés ce sont des produits qui ont été synthétisés euh, ton corps va pas forcément pleinement les reconnaître mm -hmm. et une euh, grande partie de ces derniers euh, tu vas payer en plus une fortune parce que ça coûte quand même très cher ils vont, ils vont finir aux toilettes ton corps va synthétiser qu'une toute, qu toute petite partie de ces euh, compléments alimentaires. Et euh, moi, je, je suis assez adepte du pollen de miel, parce que pour moi, c'est une bonne source d'acides aminés essentiels, avec un peu de glucides. Donc du coup, à l'issue de ton entraînement, le fait de te faire un petit, euh, un petit shoot avec ça, c'est super. Ben, c'est tellement mieux, et c'est un aliment vivant. C'est un, un aliment qui est, euh, euh, va être assimilé à 100% par ton organisme plutôt que gober une gélule. Quoi. Mm.
2: Enfin,
1: ou l'intérêt de gober une gélule. Ça me fait penser, c'est une petite anecdote, hein, mais j'ai un consultant qui consommait des gélules de vinaigre de cidre. Il
2: mm. faudra m'expliquer
1: <rire> quel est l'intérêt est de consommer des gélules de vinaigre de cidre qui vont être vendues peut-être 10 à 15 fois le prix euh, du litre de vinaigre de cidre. Il faudra m'expliquer. Je... Mm. Mais Merci. on en revient à la même chose, c'est que c'est tellement plus simple pour les gens de prendre un, un pilulier ou un gélulier et de s'enfiler euh, 4, 5, 10 gélules, voire plus, euh, le matin, euh, autant le midi, autant le soir, plutôt que qu'avoir une alimentation qui va être saine, équilibrée. Euh, voilà. Alors, ça nécessite un peu de logistique, ça nécessite pas forcément plus d'argent, parce que justement, ces compléments alimentaires sont quand même assez onéreux. Enfin, je me fais certainement pas des amis hein, en disant ça, mais c'est ce, ce que je pense. donc je Oui,
0: bien sûr, il n'y a aucun souci. Et,
1: et en tout cas, toutes les personnes que j'accompagne, euh, elles ont des résultats et elles ont des résultats justement euh, pour avoir arrêté. Et, euh, et elles sont... Je, 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 je me remémore en fait souvent les listings qu'ont les gens, mais c'est un truc de malade, quoi. Ça fait des budgets mmh. de l'ordre de 150 euros par mois euh, mmh. minimum. Mets t'es 150 euros chez un naturopathe. Euh, franchement, euh, déjà, c'est plutôt moins cher.
2: Et, <rire> et,
1: et, et en plus de ça, euh, bah, tu auras vraiment des résultats euh, sur le long terme.
0: Voilà. Oui, bien sûr. Et ouais. puis, euh, si on va voir un peu plus du côté euh, compétition, où là, c'est vrai que dans le culturisme et dans le bodybuilding, on peut, on peut vite parler de ça. On voit une compétition à la télé où en vrai, on va tous dire « Ouais, mais de toute façon, eux, ils sont dopés. Euh, » ce pas possible d'avoir ce corps-là naturellement. Est-ce que toi, tu as des anecdotes déjà de personnes que tu as côtoyées ou des athlètes euh, en qui tu as été en face qui avaient vraiment ces pratiques-là euh, limite un peu de drogue euh, par le dopage C'est -ce
1: aussi... un, un secret de polychinelle, en fait le, 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 le dopage dans le sport d'une façon générale et dans le culture en ouais. l'occurrence. Euh, je, je discutais euh, dans la salle où je m'entraîne, il y a un ancien champion du monde Ouaba. Des, fin, des années fin 90, il y a une ancienne biche championne du monde euh, des années 90 également, euh, et on discutait euh, de ça très simplement. Et euh, l'ancien champion du monde me demandait, il disait mais toi qu'est-ce qu que tu prends, qu'est-ce que tu as pris Je lui dis mais écoute je ne prends rien. Il dit tu peux me le dire. On est entre nous, tu peux me le dire. Je lui dis mais écoute moi je n'ai jamais rien pris, ça ne m'intéresse pas. Euh, moi je travaille à la force du poignet pour avoir le physique que j'ai qui, effectivement, a atteint ses limites, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire plus que ce que j'ai, mais je suis mmh. quand même assez satisfait de ce que j'ai, ça me nécessite du boulot. C'est pas pour autant, d'ailleurs, que ceux qui sont euh, euh, d'accompagnement médicamenteux euh, ne font pas de boulot, C'est pas la question.
0: Ah, bien sûr, bien sûr. C'est
1: juste que l'effort n'est pas le même. Et moi, mon objectif, en pratiquant une activité physique et sportive, c'est d'entretenir mon corps pour que ce, mon corps, ce véhicule, puisse m'amener le plus loin possible, euh, dans mon histoire de vie et je veux être en pleine santé jusqu'à la fin, autant que possible mmh. mais il est certain que quand tu prends euh, des substances anabolisantes euh, ou des substances diurétiques eh bien tu réduis potentiellement euh, ta, ta ton espérance de vie euh, ta capacité de régénérer c'est du bon sens, c'est logique quand tu mmh. vois effectivement les bonus à l'Arnaud Classique, et un gros championnat ouais. du monde, qui ont un ventre qui, euh, qui est ballonné, euh, quand tu vois que finalement, des tout petits gabarits euh, d'un mètre 65 pèsent 110-130 kg, <rire> moi je fais un mètre 85, euh, sur Bien. moi je suis à 85 kg, euh, ouais. tu te dis « waouh !» quoi. Et, et quand mmh. j'ai fait ma dernière compétition internationale les championnats d'Europe, j'ai fini sixième, euh, le mec qui était cinquième avait 20 kilos de plus que moi.
2: Ah oui, oui, oui. c'est
1: C'est clair, tu, tu, tu te dis, et on était sur les mêmes tranches d'âge. Effectivement, tu tu peux, pas, tu peux pas lutter de la même façon. Mais euh, l'anecdote aussi, c'est que qu'en continuant à faire des compétitions, j'ai de moins en moins de compétiteurs. <rire> soit parce qu'ils bah, sont fatigués, ils n'en peuvent plus, soit parce qu'ils sont morts. Euh, soit parce qu'ils bah, ont des très, très gros problèmes de santé. Mais il y en a beaucoup qui ont passé la main gauche aussi. Hein.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des, euh, quand a des, des, des catégories euh, entre guillemets bio où tu es obligé de montrer pâte blanche
1: euh, ah, comme bah toi bah tu ne prends pas trop les deux L'année de... dernière, j'ai fait. Il euh, y, a, y, a y a plusieurs fédérations. Ouais. Euh, alors en France, c'est un peu compliqué parce que. Le, le ministère de Jeunesse et Sport ne reconnaît aujourd'hui qu'une seule, euh, qu seule fédération. Les autres sont des fédérations internationales, mais non reconnues en France. Donc j'ai fait une fédération qui n'était pas reconnue par le ministère de Jeunesse et Sport, mais qui était reconnue à l'international comme étant une fédération euh, naturelle, mmh. avec une sélection où euh, tu passes des tests au euh, détecteur de mensonges, et où si tu gagnes euh, la catégorie... Euh, tu as un test urinaire. On te vend ça comme ça, et tu payes pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'athlète, tu vas payer ton inscription, tu vas payer tes tests également, c'est toi qui paye. Bon. La réalité, ça a été quoi C'était J'ai gagné, pour moi. Euh, J'ai fait effectivement fait euh, le test euh, de, de, comment dirais-je, euh, savoir si je mentais ou pas, euh, voilà avec euh, tout ce qu'il faut euh, comme si c'était dans un euh, commissariat de police hein, un truc euh, assez rigolo euh, par contre j'ai pas eu de test d'urine et euh, sur toutes les compétitions que j'ai fait j'en ai fait euh, plus d'une trentaine euh, j'ai jamais eu de test urinaire mmh. On jamais eu parce que ça coûte très cher en fait la morale euh, morale de l'histoire c'est quoi c'est que en fait dans cette compétition, l'année dernière, il y avait des compétiteurs euh, suisses, belges, allemands. Ils étaient chargés comme des poneys. <rire> ça se voit, ça se sent à la transpiration.
2: Ouais, oui.
1: Et euh, voilà, Donc, moi je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Mmh. Effectivement, ça peut paraître un petit peu déloyal de tricher. Mais c'est leur histoire, ce n'est pas la mienne. Moi, ce qui m'importe, c'est justement de gagner face à des gens comme ça. Mmh. Parce que c'est une façon de leur dire, tu as, as dépensé 10 000 balles dans ton protocole, là, regarde, moi j'ai dépensé peanuts et je suis devant toi.
0: Mmh. Ouais, c'est remettre en question vraiment cette approche. Euh, Est-ce qu'on est... essaye de nous faire vendre quoi
1: Voilà effectivement comme je te l'ai dit hein, au niveau européen et puis après sur, sur, sur des niveaux supérieurs je suis complètement largué euh, effectivement les gens sont beaucoup plus massifs ils vont gagner devant moi donc là j'ai aucune chance de pouvoir mettre en avant ce propos que je viens de te tenir mais on peut pas raisonnablement prendre 10-20 kilos de masse musculaire chaque année c'est impossible et je connais plusieurs copains qui sont comme ça qui prennent 10 15 20 kilos C'est-à-dire, tant mieux pour eux mais euh, les conséquences sont quand même euh, assez importantes derrière. Mmh. Euh, et puis, comme je te le disais, moi, je veux durer le plus longtemps possible. possible. Bien sûr. Euh, donc, donc, voilà, si aujourd'hui, à 50 piges, mon objectif, c'est non pas euh, de prendre de la masse parce que c'est un vœu pieux, euh, dans les faits, euh, pratiquement plus possible. Par contre, je peux au moins entretenir mon capital.
0: Et, et, et comment tu arrives à bien euh, jauger, à bien euh, planifier euh, toutes ces périodes de cutting, toutes ces périodes où euh, tu vas avoir des variations euh, de poids assez euh, peut-être importantes Est-ce que toi, tu as aussi une autre approche là-dessus Est-ce que tu vas chercher moins de variations que les autres euh, Qu'est-ce que tu en penses un petit peu, toi, de, 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 de cette stratégie-là, d'avoir autant de variations de poids
1: En fait, euh, j'ai un peu tout testé. J'ai fait des varios de 20 kg. C'est ce que j'avais plutôt coutume de faire. Pas mal. Euh, sauf que bah, les conséquences, elles sont très simples. C'est que c'est éprouvant. Euh, ta peau, elle n'aime pas du tout. Du coup, mmh. euh, bah, comme une femme enfin sainte, hein, tu as des vergétures. Euh, et puis ça, c'est à vie, hein, t'es niqué. Hein, par rapport à ça, t'auras beau euh, consommer euh, du bouillon d'eau avec du collagène plein de balles, ça changera pas la musique. Hein. T'es marqué, t'es marqué. Euh... Donc, bah là, j'essaye d'être 10-12 kilos. Alors, là, en l'occurrence, bah, j'ai voulu quand même retester cette année une, une augmentation au niveau de mon poids pour mettre plus de charges lourdes et voir ce que ça pouvait donner. Mais je ouais. pas tenu très longtemps parce que je, ça m'emmerdait de manger autant. Euh, ça m'emmerdait de, de devoir euh, euh, effectivement mettre un peu plus lourd, mais avec le risque de la blessure. Et euh, ça je peux pas me permettre, je, peux pas, je suis pas même à mon compte. Donc euh, si demain je me blesse euh, et que j'ai un lambingo et que je suis coincé au lit, je peux pas, je peux pas travailler en cabinet, c'est pas possible. Bien sûr. Il y a tout ça à prendre en considération. Un vario d'une dizaine de kilos quand on, quand on fait ma taille et mon poids, c'est pas trop, c'est du domaine du possible. Euh, après, le plus difficile effectivement, c'est de garder euh, ton hygiène de vie euh, tout au long de l'année. Euh, avoir des petits euh, des petits euh, des petits détours euh, sur les périodes de fête ou sur les, les moments de joie euh, en famille un mariage un truc parce qu'il faut pas non plus euh, être extrémiste Bien sûr. et dire euh, ça y est plus jamais de ma vie je mange un couscous plus jamais de ma vie je mange un <rire> des rois euh, ça c'est c'est des c'est des mensonges qu'on se fait à soi-même parce que c'est pas possible à un moment donné ou à un autre à moins d'être sur une île déserte on sera de nouveau confronté à ça et soit on passe à côté d'un moment euh, de partage et convivial avec les amis, avec la famille, soit on en profite et puis on se dit « Bon, bah, derrière, je fais le nécessaire pour pouvoir éliminer plus rapidement ce gluten que j'aurais consommé ou cet excédent de, de calories. Mm. » En plus, il y a un facteur à prendre en considération, c'est le côté psycho-émotionnel parce qu'à partir du moment où tu t'es vu sur scène, enfin tu te vois sur scène par les photos ou les vidéos et tu sais quelle physique tu peux avoir et tu te vois dans la glace et que t'as 10, 12 kilos de plus, et tout est caché, t as un peu de bite, as un petit peu de de pouette, pouette sur les côtés, tu te détestes. Tu <rire> ne veux pas cette image-là. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir ce physique de scène tout au long de l'année. C'est impossible. On ne peut pas. <rire> le physique de scène, on le garde 48 heures, à peu près. Et d'ailleurs, c'est <rire> pour ça que euh, les différents clichés que j'ai fait post-compétition, ouais. je les ai mmh. fait au lendemain ou sur-lendemain d'une compétition. Mmh. Parce qu'en fait, au bout d'une semaine, ça y est, tu refais de nouveau une rétention d'eau, donc tu as de nouveau un voile, tu es obligé de te, te réalimenter parce que je te disais tout à l'heure, là, je, je suis en phase descendant, donc je suis à 2500 calories, mais je descends à 700 calories. 700 calories pour un gabarit comme le mien, donc à 1m85, et sur scène à 85 kilos c'est très peu. Ah, bien sûr. Et je m'entraîne. Mmh. Euh, donc, c'est donc, euh, euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Euh, mais, mais, mais donc, du coup, il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'extrême à penser qu'on aura le corps qu'on a sur scène tout au long de l'année. Ça, ce n'est pas possible. Euh, et donc, tenir un régime alimentaire extrêmement strict tout au long de l'année, parce que pour cracher son métabolisme, il n'y a, a rien de mieux. Mm. Euh, mais il ne faut pas non plus être dans l'excès et ouvrir les vannes et euh, faire comme malheureusement font beaucoup à l'issue de la compétition, se baffrer euh, dans la semaine qui suit en faisant euh, open bar sans arrêt, sans être vigilant sur son alimentation parce que les conséquences, bah, bah, c'est pareil, elles sont terribles. On prend du poids euh, très rapidement et puis là, ah, pour le sperme et une autre paire de manche. Quoi. Et le rapport à l'alimentation, il est très particulier. Il, a, mmh. il, il est toujours très difficile, hein, euh, quelle, quelle que soit ta pratique physique et sportive, même si tu ne pratiques pas de sport. Mais en l'occurrence, pour un culturiste, euh, bah, tu sais, quand tu passes ton temps à boulotter de la protéine euh, et du brocoli, alors, à mon donné, le brocoli, tu en as marre. Tu as envie un peu d'autre chose. Et bien, les épices, ok à un moment donné, c'est plat. Hein.
3: Et du coup, c'est euh, est quoi l'aspect le plus éprouvant dans ta pratique Du coup, Est-ce que c'est la nutrition Est-ce que c'est l'entraînement Est-ce que c'est la, la dysmorphie corporelle de te voir hors saison, avec un physique hors saison C'est
1: l'alimentation et, et, ce, et, ce, et ce regard sur toi. Oui. Oui, clairement. L'alimentation parce que les trois dernières semaines sont vraiment très difficiles, et les gens qui me connaissent et qui me pratiquent euh, sur ces trois dernières semaines, savent que c'est vraiment dur. Euh, J'avais avec des consoeurs fait un stage justement de massage et de réflexologie euh, alors que j'étais à, à l'avant-veille de ma compétition européenne. Euh, j'étais un zombie, quoi. Ce qui, pour un naturopathe, est un peu, un peu chelou, quoi. Ce que je dis, mais... Et d'ailleurs, sur ces périodes-là, je ne consulte pas. Parce que pas... Je, je, je ne pourrais pas correctement faire mon travail. Je me mets en off véritablement sur cette, sur cette partie là. Et ouais, puis donc le regard sur soi, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai quand même euh, deux garde-robes. Hein. Une garde-robe euh, hors saison et une garde-robe euh, en saison. Parce qu'en fait, je passe d'un 44 à un 40 hein, au, niveau de, au niveau de la taille. Hein.
0: Ah, C'est bien d'avoir ton avis là-dessus euh, et de découvrir les facettes peut-être un peu cachées que peut avoir le bodybuilding, même si on sait tous que c'est une discipline euh, euh, bah, qui demande justement euh, beaucoup de discipline et qui, qui demande pas mal de, de sacrifices, je pense. Et, et, et qu'est-ce que toi, du coup, euh, derrière tout ça, derrière, on va dire, c est, c est, c est des avantages, les inconvénients que peut avoir le culturisme qu'est-ce qui te passionne autant dans cette discipline quelle, quelle philosophie t'a permis de... de de, de te faire comprendre justement le, le bodybuilding, le, le, je sais pas, la prise de soi, la prise de conscience, euh, prendre soin de sa santé. Euh, en termes de philosophie aussi, un peu, qu'est-ce qu que tu as apporté euh, le bodybuilding
1: Moi, je vois pas des, des effets négatifs dans hein, tout ça. C'est une hygiène de vie, c'est une philosophie à part entière, c'est une organisation. Euh, moi, tous les jours que Dieu fait, à 5 heures, je suis debout. Euh, je fais un premier entraînement. Euh, après j'ai mon premier repas Alors par contre je suis réglé comme une euh, dans non, la oui. vie hein. euh, ouais, ouais, ouais. tu vois je, je mange après euh, 6h15, 6h30 après j'ai mon deuxième repas à 10h très souvent euh, euh, je m'entraîne vers, euh, vers 11h 11h30, après j'ai mon repas de midi, après j'ai mon repas de 15h après j'ai un entraînement après j'ai un autre repas après j'ai un autre repas après, euh, j'ai dû en oublier un hein, peut-être euh, <rire> tout, 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 tout est réglé et là encore c'est pareil les gens qui me côtoient dans mon quotidien ils le savent et, ouais. et si j'ai le malheur de louper un repas je suis bougon, euh, je suis bougon parce que j'ai besoin de mon repas euh, c'est dans ma routine et, et, et voilà Donc, quand je vais chez des amis euh, soit je ramène euh, ma tambouille soit enfin, en tout cas j'ai tout le temps euh, un contenant avec moi parce qu'il y aura au moins une collation que j'aurai en plus ça euh, c'est sûr c'est une organisation c'est une logistique euh, mais ça fait partie de ta vie mmh. et moi ça me gêne absolument pas au contraire le fait de ne pas l'avoir ça me perturbe oui. euh, tu vois et d'ailleurs il n'y a que les gens qui sont dans cette pratique qui le comprennent
0: bien sûr mmh. euh,
1: et mais bon, par ailleurs quand je fais mon, mes accompagnements euh, en préparation physique ou en coaching, on ne va pas aller dans ces extrêmes-là, sauf ceux qui veulent faire une compétition, bien sûr. Bien sûr. Mais la plupart du temps, c'est des remises en forme, c'est un rééquilibrage alimentaire, une reprise de l'activité physique et sportive. Euh, cependant, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment une philosophie. Et, et, et en rien, c'est un... C'est une problématique, euh, ce sont des choses obligatoires, pénibles, parce que tu ne pourrais pas tenir dans le temps. Le nombre d'années que je fais ça, Bien sûr. Euh, si, si c'était vraiment une épreuve, euh, tu lâches prise à un moment donné. D'ailleurs, tous les régimes, toutes les personnes qui font un régime, à un moment donné, euh, bah, elles pètent les plombs et euh, elles, elles font péter la ceinture. Parce que justement, c'est tellement restrictif et elles le font euh, à l'encontre de leur volonté primaire, ah bah, euh, bah, qu'elles euh, qu cassent, qu cassent ce mode alimentaire. Moi bien ce sûr. mode alimentaire il me, il me convient. Et au contraire, je suis malheureux si je vais chez mes parents, parce que ma mère qui aime bien cuisiner un peu à l'ancienne avec beaucoup de sauces, beaucoup de trucs comme ça, euh, bah, je lui demande de faire des choses à part parce que je ne pourrais pas manger ce qu'elle me, qu me fasse. Euh, je vais être malade. Euh, bon.
0: Ouais, bien sûr. Et, et quelle est la l'importance la, la, de la place que tu peux donner à tout le travail du posing tous les jours. Tous les jours. Mmh.
1: Tous les jours entre les séries.
2: <rire> voilà.
1: Tous les jours entre les séries, euh, ce matin j'ai fait mes cuisses, tu fais tes cuisses, paf, tout de suite tu fais, euh, tu fais une pause cuisse entre tes séries. Ce qui va te permettre en plus de pouvoir contracter plein de le groupe musculaire concerné, de le visualiser, de le ressentir et donc du coup quand tu retapes mmh. dessus de nouveau, tu as bien l'assurance que tu travailles bien le bon groupe musculaire concerné.
0: Est-ce que malgré toutes ces années d'expérience que tu as maintenant dans le bodybuilding, il y a encore, euh, ça t'arrive de te surprendre encore à dire euh, « j'avais jamais ressenti cet endroit-là comme ça, d'une certaine manière ?» Il tu...
2: euh,
1: y a certains copusculaires qui sont très difficiles à ressentir.
0: Oui, bien sûr.
1: Et moi, vu que pendant des années, j'ai fait beaucoup de, 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 de sports d'endurance, euh, et par rapport à, à mon morphotype, j'ai des jambes relativement fines, je jamais des, des cuisseaux énormes. Euh, les cuisses, c'est euh, des points, beaucoup de points euh, dans les concours. Et euh, la seule solution que j'ai, c'est d'avoir des cuisses découpées. Euh, et donc, du coup, avoir au niveau de, de, de ton cutting, un cutting au bord d'eau. On a tous des points forts. Et il faut justement, dans ce sport-là, connaître ses points forts et ses points faibles. Et moi, euh, l'un de mes points faibles, parce que j'en ai plusieurs, c'est celui-là, entre autres.
3: Et tu penses à quoi d'autre quand tu dis points faibles Et au contraire, est-ce que tu as des points forts dont tu es particulièrement fier
1: Oh ben mes points forts, c'est facile, c'est mes bras. Hein. Je fais 52 ouais. bras, c'est tranquille. <rire> c'est mon dos parce que j'ai. C'est très souvent d'ailleurs ce que je mets en avant au niveau de mes photos, parce que j'ai un dos qui est plutôt euh, plutôt bien foutu, euh, bien, bien découpé. Euh, il pourrait être encore un peu plus évasé, euh, mais c'est de plus en plus difficile au fil du temps. Donc ça, c'est des valeurs sûres et c'est ce que je mets en avant dans tous mes posings. Hein. Parce que la force du posing, et notamment du posing libre, c'est d'avoir l'intelligence de montrer au juge euh, tes points forts et de masquer tes points faibles.
0: Mmh. En fait, ouais, c'est vraiment un, un espèce de… tu deviens un peu comme un sculpteur où tu essaies, euh, comme de la pierre, essayer de, de façonner… Euh la meilleure version de toi-même, avec tout ce que ouais. tu connais euh, de toi-même, dont tu disposes.
1: Oui, en, en sachant que c'est un peu quand même euh, une image d'épinal, hein, parce que dans les faits, c'est pas si simple que ça. Bien sûr. Euh, moi, j'ai des petits mollets, j'ai beau taper dedans, euh, ils grossissent pas comme j'aimerais. Mmh, mmh. euh, t'as beau travailler les différents angles, t'as beau voir au niveau analphysio ce que tu peux faire pour améliorer tout ça. Il y a aussi un gros facteur génétique. Hein. D'ailleurs, c'est un sujet qui est super important. C'est que il y a ce facteur génétique et euh, il y a un ton un, un peu. Je sais pas si c'est un dit-on d'adulteur ou quoi, mais on ne fait pas un âne à un cheval. Euh, si tu un tout petit gabarit, euh, si tu as, euh, si as une génétique qui ne te permet pas d'avoir des gros bras, des grosses cuisses, un, un bon torse, tu auras beau t'entraîner comme il faut à un moment donné, euh, voilà. et c'est pour ça que certains d'ailleurs franchissent, euh, franchissent le seuil de, ouais, de, ouais. des stéroïdes anabolisants, parce que mmh. c'est une façon pour eux de franchir cette étape-là. Et tu vois, sans, sans pour autant en faire l'apologie, mais euh, avant euh, de prendre des stéroïdes, déjà les mecs, entraînez-vous, développez votre corps, et quand vous êtes aux limites de votre corps, après, euh, si vous voulez franchir le pas, faites-le, mais ne le faites pas avant, parce que c'est complètement con. quoi.
0: Hmm. j'aimerais bien aussi aborder avec toi tout le côté qui peut être artistique de cette discipline ou quand tu montes sur scène qu'est-ce qu que toi tu ressens est-ce que c'est un peu comme au théâtre où tu, tu, tu dois jouer un personnage ou est-ce que tu dois exprimer pleinement la personne que tu es est-ce que derrière aussi tu as ce travail derrière de tout euh, ce travail de scène que tu vas mettre en place pour tes compétitions c'est une bonne question tu as dû peut-être
1: regarder les vidéos que j'ai mises sur sur ma page Facebook, non? Peut-être pas spécialement.
0: Je euh, j'ai ben, pas le, le, le souvenir en tout cas d'avoir euh, entendu d'évoquer ce sujet.
1: Alors, en fait, euh, le posing et euh, le fait d'être un personnage sur scène, c'est stratégique. Stratégique parce que il faut marquer les esprits euh, des juges, il faut marquer les esprits du public, et quand tu as le public avec toi, bah, tu prends des points. Quand tu marques l'esprit des juges, tu prends des points. Quand mmh. tu marques l'esprit des organisateurs, tu prends des points. Et euh, c'est anecdotique, mais j'ai un copain, une fois, qui m'avait dit tu devrais te faire des vacances, enfin, des améliorer un petit peu ta barbe, parce que tu ressembles un petit peu à Hugh Jackman. Oui,
2: je dis, ah ouais, tiens,
1: c'est pas con. Et j'ai gratté un peu le truc. Je dis, mais attends, mais si je fais un personnage sur scène euh, avec des griffes Wolverine, avec un cigare, un faux cigare, un truc, ça peut être super rigolo, quoi. Ouais. Et donc, la compétition, la première compétition que j'ai faite avec ça, c'était Championnat de Bretagne, que j'ai gagné. Et justement, j'ai joué le rôle de Wolverine. Super. Et avec une musique adéquate d'un des films de Wolverine et du coup ça a super bien marché et j'ai décliné ce personnage pendant plusieurs sessions alors en sachant que quand tu fais un championnat officiel un championnat de France, un championnat d'Europe tu n'as pas le droit de faire ça tu mmh. n'as pas le droit de euh, sur ton posing libre d'avoir des accessoires d'avoir des trucs par contre dans tous les grands prix euh, ou les, 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 les petites compétitions régionales tu peux le faire mmh. Donc en fait, toutes les compétitions où j'avais la possibilité de le faire, bah, j'ai joué ce personnage de Wolverine. D'ailleurs, ça m'a valu le fait d'être sur une des affiches de Musclemania, euh, mm. euh France en 2018, puisqu'en 2017, j'avais été sur scène à Musselmania avec mon personnage de Wolverine, et ça avait marqué les esprits, et ils avaient mis euh, ma bouille sur l'affiche. C'était <rire> super, super valorisant. Et donc du coup... Bah automatiquement, quand tu vas à une compétition ou quand tu contactes un organisateur, quand tu dis euh, Fabrice Vivier, ça va peut-être pas les marquer, mais tu dis tes Wolverines, ouais. tout de suite, ah ouais, le mec qui. Ah ouais, ouais d'accord. <rire> et, euh, et donc, du coup, après, euh, bah, le jeu, c'est d'entretenir euh, ça. Donc, du coup, sur mes posing libres, j'ai fait un Wolverine qui fait un strip j'ai fait un Wolverine ouais. qui sort d'un combat euh, avec du sang partout sur le corps. <rire> Euh, tu, tu fais plein de déclinaisons rigolotes, c'est hyper plaisant, en fait. C'est drôle. Mmh. Euh, parce que c'est du plaisir. Et ça m'amène à ça, c'est que moi je fais ça, donc pas parce que c'est un métier, parce que c'est pas un métier en France. Ça euh, mmh. allait aux États-Unis, ça allait dans, dans certains pays, mais ça ne l'est absolument pas en France. Bien sûr. Euh, et je le fais par plaisir et par jeu. Donc c'est effectivement, je suis un ancien prof de théâtre, hein. donc il y a peut-être ça aussi qui ressurgit en moi. Euh, mais c'est <rire> cette envie euh, de d'être sur scène. Et puis, c'est quand même pas évident d'être sur scène euh, en slip devant 700 personnes quand même. Ouais, c'est sûr. Tu vois Donc, euh, c'est intéressant de, de, de prendre la peau d'un personnage. Ça va quelque part être une forme de protection euh, mmh. parce que c'est pas toi... Euh, Fabrice qui, qui monte sur scène, mais c'est... Euh, je vais modifier mon nom sur Instagram, c'était Fabrice Turtle euh, et puis Bonverine. Euh, puis voilà, c'était une façon un petit peu déguisée de te protéger euh, par ailleurs. Euh, mais en tout cas, oui, ça, ça c'est quelque chose de très important euh, d'avoir tout le temps cette volonté de faire le show, parce que c'est du show. À l'inverse de, de tous les autres sports, par rapport à, à de la force athlétique, par exemple, euh, une, tu es en très mauvaise condition physique quand tu es sur scène. Tu présentes un physique, effectivement, mais ce physique, c'est de l'esthétique. Mm. Mais pour obtenir cette esthétique, bah, il faut se mettre vraiment mal. Je te parlais de 700 calories, bah, tu es un zombie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Plus les deux jours auparavant, tu ne bois plus euh, du tout. Alors qu'auparavant, tu as, as picolé jusqu'à 8 litres d'eau par jour pour faire un choc hydrique. Enfin bref, tu es dans une condition euh, terrible. Bien sûr. Terrible. Euh, donc, c'est ça qui est assez amusant dans ce sport-là c'est qu'on est au plus mal de sa condition physique pour présenter un physique
2: euh, mieux.
0: <rire> non, c'est sûr. Moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Euh... Après, j ai, j ai, je suis euh, brièvement euh, ce qui peut se passer dans le culturisme. Et, et c'est vrai, un personnage moi, que, que j'aimais beaucoup, c'était Kay Green, qui euh, lui se met un, un peu en mode Terminator. Et puis, c'est assez dingue aussi. Euh, on peut être très impressionné aussi de la souplesse euh, des athlètes bodybuilders. Euh, et, et toi, est-ce que c'est quelque chose que tu mets beaucoup en place, euh, un peu tous ces travails de souplesse pour euh, peut-être euh, être dans cette idée d'avoir du coup bah, des muscles un peu plus longs, des muscles un peu plus harmonieux que justement avoir que quelque chose de compact ou de court.
1: dans, dans les faits, euh, c'est pas par, par une pratique de stretching ou euh, de, de, de travail de danse corporelle que tu vas ouais. les muscles. Là, on est vraiment sur des facteurs qui sont génétiques hein, pour beaucoup. Mmh. Donc. donc, ça serait euh, ça serait se mentir que de croire ça. Par contre, effectivement, avoir de la souplesse pour ses poses, avoir euh, une décomposition dans son mouvement, euh, avoir une harmonie, rayonnée également, euh, et transmettre quelque chose également à son public, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un show. Ça, c'est important. Il y a une différence entre faire un, dou un double biceps de face euh, de, de base, et puis euh, avoir quelque chose de plus aérien, de mm -hmm. plus souple, où, bah, tu vas imposer tout de suite un... Euh, double biceps, tu vois, la différence allière. Et d'ailleurs, ça fait également partie des notes et des points que tu peux choper. C'est justement cette cette beauté du mouvement que tu peux avoir, cette aura que tu peux dégager euh, sur le mmh. et que euh, si tu es stressé, si tu as peur, si tu t'es pas préparé euh, euh, sur cette partie-là, euh, bah, c'est à côté. Il y a, il y a beaucoup d'athlètes qui ont un très beau physique et qui n'ont pas assez travaillé leur posing,
3: et qui du coup bah, euh, échouent. Voilà. Donc tu dirais que le charisme et la chorégraphie, tout cet aspect de mise en scène, c'est pas aussi important que le physique, mais ça joue quand même une part primordiale, on peut pas être... Euh, tu peux pas le retirer. C'est une voilà, partie tout. intégrante.
1: Parce que c'est un sport esthétique. Mmh. À part entière. C'est pas comme si, en fait, tu devais soulever euh, de ton kilo ou faire, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, quand tu fais une épreuve de force athlétique, bon, bah, ok, bah, il faut soulever plus lourd possible au squat, soulever plus lourd, développer, coucher, en respectant euh, un protocole euh, au niveau du mouvement, mais ça s'arrête là. Le culturisme, tu mets en avant un physique, euh, et il faut que ce, cette mise en avant soit la, la plus jolie, la plus belle, pour elle, mmh. elle donne envie au juge de te de, de valoriser ce que tu lui présentes.
2: Mmh. Parce que tu
1: lui présentes effectivement un travail de, de plusieurs années, euh, mais soit tu lui présentes grossièrement et rapidement, vite fait, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des compétitions qui sont nasses, parce que il <rire> n'y a pas d'éclairage, il euh, y, a, y a une scène euh, qui est à ras-de-sol, il euh, y a euh, voilà, des conditions qui ne permettent pas de, de vraiment valoriser euh, euh, le corps, mais quand tu as une salle qui est dans l'obscurité la plus totale, avec un bon éclairage, avec un bon podium, et donc du coup, les juges sont vraiment à bonne hauteur pour pouvoir regarder ton physique, c'est quand même autre chose. quoi
0: mmh. ouais, Ça, ça résonne pas mal ce que tu me dis. Euh, je suis allé, il y a quoi Il y a, a 5-6 ans, à une compétition à Colmar, qui me semble Colmar est quand même assez bien...
1: Une grosse compétition, Colmar.
0: Et sachant que j'accompagnais un athlète qui faisait du street workout et qui voulait faire les men's physiques dans un pur délire, j'ai vu aussi toute la préparation derrière le rideau. C'était assez impressionnant. L'échauffement. L'échauffement et de voir les athlètes être complètement dans leur bulle et ensuite sur la scène d'essayer à travers cette esthétique. Euh, renvoyer, comme tu disais, tout ce charisme et de un peu comme si c'est un peu comme s'ils se battaient entre eux, mais vraiment pas forcément à essayer de montrer que je suis le plus fort. Que je suis, il si, faut quand même montrer que tu étais beau, que tu as, as, as fait tout un parcours pour pouvoir arriver à ce corps là. Mais il y avait tout un, un jeu d'acting de personnages où on voulait prendre le dessus de l'autre avec des mecs qui se mettaient devant les autres et qui montraient encore plus, oui, et oui. puis l'autre, il ripostait. Donc, d'un sport individuel sur la scène, ça, ça devient aussi un sport de combat un petit oui, peu. De euh, en, fait, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, même si derrière, bien sûr, il n'y a que de la bienveillance derrière tout ça.
1: On pourrait, on pourrait aussi simplifier les choses, les choses aussi en disant que c'est un marché de bêtes. Hein, parce que dans les <rire> fait, Si on prend l'exemple du top de Colmar. Ouais. Pour la catégorie dont tu parles, donc c'est une catégorie de bodybuilders qui ont un, un short long, donc les muscles ouais, sont moins mis en avant, c'est pour ça que beaucoup de, de gars vont dans cette catégorie-là, parce qu'ils ont souvent un bon haut de corps, ouais. et pas forcément un, un beau bas de corps, euh, sauf que sur ces catégories-là, ils peuvent être 100, 150 sur scène,
2: mmh.
1: avec 3-4 lignées euh, d'athlètes. Euh, intérêt de te démarquer. Euh, mmh. Alors très souvent, la présélection se fait non pas sur scène, mais elle se fait à la pesée, où déjà les juges sont là et anticipent déjà et voient quel peut être l'athlète qui va vraiment sortir du lot, ou les athlètes mmh. qui vont sortir du lot. Parce qu'en fait, dans les faits, quand tu as, voilà, as une centaine de personnes sur scène, pour se sortir ton épingle du jeu, c'est chaud. Quoi.
0: Ah ouais, carrément.
2: Voilà. Tiens, euh,
1: et en plus, on est sur des, des catégories où euh, le poids et la taille euh, sont quasiment identiques à chaque fois. Mmh. Donc tu peux pas sortir du haut en disant je suis plus grand ou à l'inverse je suis plus petit donc je suis devant. Pas comme ça que ça marche. Ou j'ai un, un short euh, super fluo, euh, super plus fluo que les autres. Pas comme ça que ça va fonctionner quoi. Pas du tout.
3: D'ailleurs, comment tu qualifierais la, la compétition dans, dans ton sport est-ce que c'est est-ce que ça a tendance à plutôt tirer vers le haut ou est-ce qu'au contraire c'est un peu maladif euh, est-ce que c'est toxique ou enfin la relation avec les autres participants comment tu la comment tu la vis que ce soit ah, la relation race, avec sens.
2: les autres
1: participants euh, ça dépend euh, il <rire> y, y, y a des compétitions où les mecs euh, sont super sympas on s'entend bien en plus on très souvent euh, tu fais une saison, tu fais 2, 3, 5, 6, 7 compétitions dans l'année, euh, tu revois les mêmes. Donc c'est un peu un, un jeu de chaise musicale, donc c'est rigolo. Un coup, toi, t'es troisième, après t'es premier, après l'autre, t'es cinquième. Enfin, voilà, c'est une bonne façon de. C'est une émulation, en fait, c'est chouette, c'est rigolo. Ça, ça se passe bien. Rarement des personnes qui sont malveillantes et qui te piquent tes fringues. Euh, <rire> qui, euh, ou qui t'emmerde à ton échauffement, parce que ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver. Il y en a beaucoup aussi qui essaient de jouer la carte de la déstabilisation avant de monter sur scène, euh, en fait, ton physique, ou en disant que t'es mal tanné, ou euh, en te demandant, mais tiens, mais qu'est-ce que tu fais là, la dernière fois, tu as fait 5, euh, tu, tu penses faire quoi aujourd'hui, 6, 7, euh, 8 Il y en a beaucoup qui jouent cette carte-là aussi, tu vois. On n'y on, on on va pas tous non plus pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui ont un ego surdimensionné qui veulent entretenir cet ego parce que ce sont les dieux de leur salle de sport dans la salle de sport de leur quartier où ils sont. Euh, parce que sur Instagram, ils ont dit qu'ils allaient gagner, donc euh, ils se sentent obligés de gagner.
2: Mmh.
1: Et, puis, euh, et puis, voilà, faut trouver sa place. Moi, ma place, c'est de m'éclater, de m'amuser. Euh, mmh. Donc, si tu gagnes, c'est bien. Si tu ne gagnes pas, tant pis, quoi. Mais... Euh, c'est avec beaucoup d'humilité que je dis ça. J'ai toujours eu du bol. J'ai toujours fini au moins troisième. <rire> donc, c'est chouette si tu veux pas enfin, sixième championnat d'Europe. Mais euh, championnat d'Europe, quand tu es dans le top 6 et que tu repars avec une coupette, c'est super. Euh, donc, voilà. Mais parce que c'est quand même un investissement, de faire une compétition, tu vois. Euh, c'est euh, les inscriptions, c'est euh, plusieurs mois de préparation. C'est euh, les nuits d'hôtel, euh, c'est le TAN, euh, ça va être euh, les frais annexes que tu vas prendre en charge. Si tu as un entraîneur, ben c'est le de, de payer ton entraîneur aussi. C'est un véritable budget.
0: Voilà. Mmh. Bah, merci Fabrice hein, pour nous, éclair, euh, nous éclaircir beaucoup le, les idées de, du culturisme et puis pour nous partager un petit peu euh, tout ton chemin de vie, ton parcours euh, dans cette discipline-là. Je vais quand même en profiter parce que je sais que tu fais partie euh, des 205 givrés <rire> mm -hmm. euh, du record du monde. De, 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 c'est quoi C'était un rassemblement pour avoir le plus de personnes dans un bain glacé, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, ça, ça. Euh, et, et voilà, je vais en profiter euh, quelques minutes là euh, pour avoir un petit retour d'expérience de, de ça. Je sais que tu étais avec mon ami Samy aussi. Euh, et, euh, et aussi, euh, peut-être euh, parler de, cette, euh, de cet amour, on va dire ça comme ça aujourd'hui, que tu as pour le froid.
2: Déjà, ton compagnon, euh, c'est moi qui l'ai fait venir. Ouais. <rire> je... euh... Ça a coupé, mais c'est
0: revenu. Mais par contre, ah. je t'entends pas, oui.
2: Je
1: t'entends plus.
0: Ouais, ah, moi je t'entends. C'est bon. C'est bon Ouais, parfait. Nickel.
1: Ok. On a une toute petite coupure. Euh, en, en fait, le championnat du monde, euh, donc, il était organisé par, par Jean-François Tual, mmh. euh, qui est euh, mon mentor sur cette partie euh, méthode WIMOF. Euh, donc, la technique à la fois de respiration et de bénéfice euh, des bains glacés. Euh, donc, en fait, en France, il y a principalement deux, enfin, il y en a plusieurs, mais au moins deux majeurs euh, sur le territoire, et Jean-François en fait partie. Euh, L'idée, c'était effectivement de, de faire un petit challenge rigolo où on remplissait une piscine euh, d'un camping euh, qu'on avait loué pour l'occasion, euh, de 10 tonnes de glace, et puis il fallait être le plus nombreux possible. Et donc, battre ce record du monde, on a fini effectivement à 205, est resté entre 3 minutes et 17 minutes, 17 minutes pour les derniers. Moi, je suis resté jusqu'au bout, parce que c'était quand même plus rigolo, puis c'était trop facile, parce que, extérieurement parlant, malheureusement, il faisait 25 degrés.
2: Ouais.
1: C'était chouette, parce qu'il y avait une superbe lumière. Euh, mais, euh, bon, ça aurait été rigolo aussi s'il tombait des draces, des murs de plotes, et puis du froid, vraiment. On n'a pas choisi, c'est comme ça. Euh, mais les bangatés, effectivement, c'est euh, une super révélation à la fois pour. Euh, pour entretenir ta force vitale, pour pouvoir entretenir ta, ton, travailler ton antifragilité, mmh. le principe de hein que par le biais de, du CNH et, et de Pierre une euh, mise en avant sur, sur, sur ces principes là. Bien sûr. Moi, je suis euh, tellement adepte des de bains de glacés que j'ai un congélateur euh, dans mon car, sous mon carport avec de l'eau glacée et je m'y baigne presque tous les jours, pas tous les jours, parce qu'il ne faut pas épuiser ses surrénales, euh ouais. faut en abuser, mais j'essaie d'y aller quand même très souvent, parce que l'eau de mer en Bretagne est à 10 degrés, euh, bon, c'est facile,
2: euh, autant,
1: autant aller dans une oise à zéro. Et, euh, et voilà et, et c'est vraiment super parce que ça permet de lutter contre ton inflammation euh, générée notamment par ta pratique sportive mmh. ça permet en même temps de stimuler ton système immunitaire de travailler ta force mentale et puis euh, bah, quand tu sais que c'est pas mortel euh, c'est abusé mais ça a que des bénéfices bah, tu, tu y vas tu sautes dedans quoi. Voilà. avec cette dynamique respiratoire qui hein, était quand même un incontournable on fait pas ça comme ça Donc, avant toi et des exercices de respiration euh, c'est un ensemble, mais c'est fantastique et je ne peux qu'inviter euh, tout à chacun à euh, s'y essayer, au moins faire quelques douches glacées et puis ensuite euh, franchir le pas et y aller carrément euh, dans un, sans pourtant euh, acheter un congélateur comme moi et le remplir d'eau, euh, mmh. mais, euh, mais d'aller dans, dans, dans une entité euh, euh, comme le Ice Bar à Paris ou euh, mmh. des stages, euh, organisées pour, pour découvrir les bienfaits du froid.
0: Et tu le fais aussi euh, lors de promenades ou autre, ou peut-être tu sors en t-shirt ou euh, torse nu Oui, hein. ben là,
1: <rire> euh, il y a quelques temps, j'ai bien été quelques temps parce qu'on a eu un sacré redout, euh, mais ouais. je crois que c'était au mois de novembre, non, au décembre, décembre. début décembre, on a eu des températures négatives ouais, ouais. en Bretagne, on a eu du moins 3, moins 4 degrés. Quand je me levais à 5 heures, je sortais en slip euh, dans mon jardin. Et puis, je passais 10 minutes. Euh, je lisais mes mails en même temps que je marchais dans mon jardin avec ma lampe frontale. Ouais, <rire> C'est une bonne façon de, de pouvoir bénéficier de ce froid euh, naturel. Euh, C'est super. quoi. C'est chouette. Donc oui, il faut en profiter autant que ce peut. Hein.
0: Ouais, bah, nous, en tout cas, ici, y a, ça commence à rebaisser. Ça, apparemment, ils annoncent un peu moins de, de zéro là, ces prochains jours. Vrai que... il a fait un sacré redoux là ces derniers temps.
1: Oui, mais trop mmh. trop en fait, c'est pas ouais. normal. Euh, avoir euh, là je sur Noël, j'ai fait un bain euh, je faisais 11 degrés dehors, l'eau était à 11, ce qui est pas normal non plus, elle aurait été plus basse. Bien sûr. Euh, ouais. pour le début de l'année, euh, bon, c'était tempête donc on n'a pas pu se baigner en mer. Ah. Euh, mais, mmh. sur les quelques jours qui ont suivi, l'eau était à 10 degrés et les températures extérieures étaient à 12, 13. C'est pas normal non plus. Mmh. Cette période de l'année, on devrait plutôt être sur des températures euh, pro, beaucoup plus proches de zéro. Mais c'est effectivement en train de redescendre. Mmh.
0: Bon, bah, merci Fabrice pour euh, ces belles échanges, cette belle discussion sur le culturisme, le froid. Euh, la naturopathie, la, la, naturopathie, la, la santé naturopathie. holistique, peu, ouais. <rire> on aura l'occasion d'en reparler euh, dans le stage puisque j'ai l'honneur de pouvoir t'avoir comme professeur, je ne sais pas trop ce qu'on va faire mais moi je me, je me jette dans le bain, hein, c'est le cas de le dire, sur la fin de cycle, enfin,
1: fin de cycle hein, pour moi, hein, ouais, c'est ça, ouais.
0: bah, c'est que dans un an, hein. mais mine de rien c'est proche, là. Enfin, non, un peu plus d'un an. Mais. J'ai l'habitude de terminer mes podcasts avec euh, trois petites questions assez rapides, assez simples. Et puis, et puis voilà. Donc euh, la première, c'est si jamais tu devais te réincarner en un animal, un animal totem, lequel ce serait et pourquoi
1: euh, C'est très simple, un chat. <rire> j'ai toujours eu des chats, et là j'ai deux chatounes c'est euh, une vie de rêve tu passes tout ouais. le temps dans le canapé euh, dans, on a une peau de mouton ils sont tout le temps dans la peau de mouton tu manges aux heures aux heures fixes t'as pas trop de boulot à faire on te demande rien parce que tu sais rien faire c'est bonheur pourquoi un
2: chat, ouais. un chat.
0: Ouais, je, je vois que tu, 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 tu utilises beaucoup tes chats en tout cas tu, tu nous montres beaucoup tes chats dans ah, les le, ouais, ah ouais. ah, je comprends bien euh, deuxième question, euh, si tu as un livre à nous conseiller, euh, ce serait lequel et pourquoi <rire> eh
1: ben, Écoute, je t'ai parlé du marié tout à l'heure. Ah, voilà. je...
0: <rire> Par exemple, voilà. Okay. Super. Et dernièrement, euh, s'il y a des personnes qui souhaitent échanger, te contacter, peut-être euh, pour venir faire des consultations avec toi, pour pouvoir faire un, un programme d'entraînement, euh, comment on peut te, te retrouver et te contacter
1: ben c'est simple, j'ai un site euh, internet qui s'appelle coaching-vitalité.fr on passe par ce vecteur là mm -hmm. euh, c'est la meilleure solution parce que sur les réseaux sociaux on peut également me contacter euh, sur Fabrice Vivier Thérapeute mais je suis pas forcément fan de ce vecteur euh, pour échanger mm -hmm. sachant qu'en plus sur mon site je, un, je tiens un blog où je mets très régulièrement des astuces euh, pour l'alimentation avec des recettes. Euh, là dernièrement, j'ai mis une recette euh, de galettes euh, des rois euh, crues ouais, euh, et sans gluten. Euh, donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir transmettre également euh, des petites choses. Donc on peut déjà, sans pour autant euh, faire appel à mes services en, en consultation euh, au cabinet ou en distanciel, bénéficier déjà d'informations que je transmets par mmh. ce biais-là. Et puis effectivement, Instagram, ou communique notamment par les stories euh, sur, sur mon quotidien et puis des choses qui me viennent à l'esprit. Euh,
0: voilà. ouais. Tu peux aussi partager peut-être ta vision euh, des choses, de la société. Oui,
2: euh,
1: <rire> ouais, alors moi, je, moi je, je disais tout à l'heure, hein, j'assume pleinement mon âge et c'est un âge où euh, on a acquis ce pouvoir de dire non et, et de pouvoir affirmer euh, euh, nos pensées. Euh, d'affirmer sa personnalité j'ai ma personnalité mmh. j'ai euh, mes pensées il euh, y a des choses qui me débectent et quand ça me débecte euh, je mets le doigt dessus euh, c'est pas pour autant que j'utilise les réseaux sociaux pour euh, euh, cracher sur un tel ou un tel ou euh, être médisant et malveillant parce que c'est à l'encontre de ma philosophie et de qui je suis véritablement mmh. Bien sûr. et c'est vrai que bon, parfois je me lâche un petit peu euh, sur ces, de, sur ces histoires d'injection, sur ces histoires de de de, de commandage, de de retrait de de certaines libertés, parce que j'ai toujours servi euh, j'ai toujours servi j'ai servi mon pays, j'ai servi après euh, mes proches euh, et mes compatriotes, soit tout le temps par j'ai été élu local en, en, servant, en servant nos pays au niveau, enfin, au niveau local et puis après au sein Bien de mon cabinet mais c'est important en fait de défendre nos valeurs tout comme un naturopathe défend les valeurs du, du serment d'Hippocrate même si notre mm. euh, bah, certification n'est pas forcément un sujet qui à, 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 a à le respecter euh, mais ça reste quand même notre père à tous quoi. Très
0: bien. peut-être ton honneur. Bien sûr. Moi, je peux encourager que vivement les gens à, à suivre ce que tu fais, à toutes les astuces que tu peux nous donner, surtout euh, en connaissant ton background et puis ton, ton, ton parcours de vie, euh, qu'on soit euh, athlète, qu'on soit euh, une personne qui veut simplement euh, prendre soin de sa santé, mieux comprendre sa santé. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh,
1: voilà. Oui, et puis c'est pas du fait que sur les réseaux sociaux, très souvent, euh... On essaye de montrer tout le temps le bon côté des choses, Barbie mmh. Land, quoi. Moi, il n'y a pas de filtre, hein, c'est la réalité en, en tant que telle, et euh, alors effectivement, tu mets en avant, tu valorises un petit peu tes plats, tu valorises un petit peu ta vie, effectivement, mais euh, on, est, on est sur des choses réelles, des choses vides, pas des choses euh, imaginées, ça c'est super important, par exemple. Euh, et, et si on prend les, le, le travail d'un préparateur physique, il y a beaucoup de préparateurs physiques qui malheureusement euh, trompent un petit peu leur clientèle euh, parce que entre leur, leur vie réelle et ce qu'ils transmettent sur YouTube ou sur Instagram, il euh, y a un delta phénoménal. Quoi.
0: Mmh, bien sûr.
1: Je dis ça, de, je, je, si je dis ça, c'est parce que j'en connais plusieurs, <rire> je les connais personnellement et je sais comment ils procèdent. C'est leur business. Chacun fait comme il veut. Après, après, on se regarde dans la glace et on assume ce que l'on fait ou pas. Hein. Bien sûr, Je suis pas là pour juger. Hein. C'est juste qu'il faut être en phase et en harmonie avec, euh, avec ce que l'on fait, avec qui on est, hein. est ce que l'on
0: dit. Mais ça demande beaucoup de sagesse. <rire> de ouais, la, ouais, euh...
1: la sagesse, tu la avec le temps. Et, et, et tu vois, ce, ce, ce fameux pouvoir de dire non et de pouvoir pleinement assumer qui on est et ce que l'on fait, euh, on l'acquiert au fil des années, au fil du temps. C'est une maturité, à part en un cheminement. Alors, le cheminement, soit souvent en naturopathie. Euh, mais, euh, le, ouais, c'est un, un, un cheminement. Il y a encore beaucoup à faire. Mais...
0: <rire> c'est sûr. Bah, merci, en tout cas, euh, pour cette belle discussion, pour cet échange. Ah, ah, oui. D'autres. Euh... Merci
3: pour tout. C'était vraiment un plaisir. Ah ben c'est super, j'ai été
1: d'échanger avec vous, Moi, enfin, j'ai beaucoup parlé, hein. ça a été un échange qui a été plutôt du côté <rire> Bretagne vers vous, mais bon c'est aussi un peu qui je suis, hein. c'est qu'une fois qu'on m'a donné la parole, c'est très difficile de la récupérer.
0: <rire> <rire> non mais de toute façon c'est le but de ce podcast, hein. c'est de découvrir la personne euh, qu'on a en face, même si des fois on peut bien sûr euh, avoir une discussion où chacun donne son avis, mais, euh, mais ça m'intéressait vraiment de pouvoir avoir... Euh, tout ton parcours, euh, du moins on a parqué beaucoup du culturisme et puis euh, tout ce côté euh, bio-culturisme euh, ça m'intéressait beaucoup de, de remettre les choses euh, justement dans, dans son contexte et remettre les pendules à l'heure en disant que euh, arrêtez forcément de, de croire tout ce qu'on peut vous dire dans ce sujet-là dans ce domaine-là, dans tout ce qui peut être dopage, dans tout ce que euh, et puis que, que montrer aussi que, que que n'importe que ce soit le sport, notamment celui de, de la musculation, il, il, il faut au bout d'un moment euh, se prendre en main, il faut avoir ce goût de l'effort, parce que c'est ça qui va beaucoup plus euh, déterminer tes résultats, qui va déterminer euh, bah, tes, tout, toutes tes envies sportives, plutôt que le simple fait justement de rester sur des clichés, euh, il faut que je prenne ci comme complément, etc. Bah, non, c'est le... C'est tout le fruit du travail, c'est tout un chemin, c'est tout un parcours, c'est toutes des remises en question, c'est un apprentissage, c'est euh, des échanges qu'on a avec d'autres personnes pour savoir comment eux, ils ont réussi. Et derrière, on arrive à trouver une espèce de, ce, de, de, de son propre remède pour pouvoir euh, avoir une ascension, euh, même spirituelle ou corporelle, à mieux comprendre et savoir ce qui fonctionne pour nous par rapport à, à, à tout ce qu'a pu nous conseiller les autres personnes
1: régularité, patience et détermination
0: mmh. c'est beau.
1: ça ça fonctionne
0: bien sûr mais, mais c'est vrai que, que vu tu qu ne peut peux, être...
1: pas, tu peux pas avoir des résultats si tu ne mets pas en pratique
0: euh, ces trois principes c'est pas possible mmh. c'est des choses que j'essaie d'inculquer aussi pas mal parce que euh, sans, sans jugement ou sans extrémisme, si on se dit comme ça, euh, on, on est de plus en plus dans une quand même société où euh, on est très matérialiste, où on veut tout tout de suite, et que on, on, au niveau marketing, c'est très dur de vendre à ses clients euh, que alors oui, en trois mois par exemple, je peux te, je, je peux déjà changer quelque chose, déjà peut-être avoir ce goût de l'effort, ce goût de, de je me prends en main, etc. Mais il, la solution miracle n'existe pas. Si tu veux vraiment que je te construise un corps, une, une, une sensibilité, une, une philosophie de vie, il va falloir que ça prenne des années. Et pas forcément des années au sens où il va falloir que tu restes, il euh, faut que, faut que tu, tu mets moi en tant que coach pendant 5, 10, 15 ans. Non, c'est avoir quelque chose qui va t'apporter, qui va t'amener vers l'autonomie où justement tu n'auras plus besoin de solution miracle, tu n'auras plus besoin de quelqu'un qui doit constamment te motiver et constamment être là pour toi et tu sauras choisir toi-même ce qui est bon pour toi. Et c'est à partir de là aussi, je pense et je trouve, dès qu'on a compris ça, c'est à partir de là qu'on peut commencer à aider les autres.
1: C'est le rôle de l'éducateur, l'éducateur de santé qui est le naturopathe, l'éducateur sportif qui est le préparateur, à pouvoir expliquer comment et pourquoi on fait telle ou telle chose euh, pour qu'ensuite son, son client, son consultant ait une autonomie euh, et puisse se passer peut-être à un moment donné ou pas euh, mmh. d'une tierce personne
0: mmh. ouais, c'est sûr mais de toute façon euh, je trouve que quand même il y a pas mal de bon, ça dépend comment on voit les choses mais de changements positifs où les gens se posent de plus en plus la question est-ce que le système dans lequel on vit ça fait vraiment sens parce que je, je sens que en fait, naturellement il euh, y a des choses qui ne, qui ne vont plus ou que le corps demande sans comprendre vraiment pourquoi. Et, et, et on se rend compte qu'on a quand même peut-être de base une vie qui se veut de plus en plus confortable et donc du coup de plus en plus sédentaire. Mais euh, on n'a jamais eu autant peut-être de personnes qui sont aussi fatiguées, aussi euh, dépressives, aussi déprimées alors qu'on fournit moins d'efforts. Donc euh, je pense qu'il il peut y avoir quand même une ascension derrière tout ça euh, où les gens se se remettre pas mal en question, et, et c'est bah, là où on peut de les... Zone les... De
1: confort, sortir de sa zone de confort, véritablement, effectivement, euh, le fait d'être oisif, d'avoir trop de confort, euh, ça nuit, tu vois, les soirs des bains glacés, euh, ça en fait partie entre autres, hein. euh, pourquoi s'embêter à faire des douches froides alors que j'ai de l'eau chaude, c'est quoi mon intérêt
0: <rire> ouais. ah oui, bah oui Tu profites euh... beaucoup plus du confort derrière tout ça, quoi.
1: Et C'est amusant quand on nous demande de réduire notre température à la maison à 19 ouais. degrés. Ici, il fait 17. Euh, ouais. On n'est pas mort. Hein. Et je, je suis en chemise. Je n'ai pas besoin d'une liquette sur, sur, le, sur le dos. Il faut être sérieux. Quoi. À quoi ça sert d'avoir une maison chauffée à 21 degrés mmh. En plus, ça va générer plus des troubles qu'autre chose. Si en plus, tu es oisif, tu passes ton temps derrière ton canapé, enfin, dans ton canapé, devant ta télévision, Sors quoi, va dehors en bordel, fais, euh, fais une activité mmh. physique, va marcher, va respirer, va écouter les oiseaux, c'est euh, quelque chose quoi.
2: Ouais, ça ne coûte sûr. rien en plus,
1: c'est gratuit, ça ah, ne coûte rien.
0: Ah, je, suis... je bois Faut tes paroles. Il et...
1: et... de ça. Il y a des personnes qui vivent euh, en banlieue, dans une tour HLM, euh, ce n'est pas si facile. Bien sûr. Je comprends tout à fait. Mais c'est pas pour autant que ça ne t'empêche pas, même si tu vis dans un endroit comme ça de sortir, et même si tu dois faire 20 minutes de bus, euh, de trouver un endroit, un parc, tu vas pouvoir te poser. Les pleuve, qui vente, qui neige on s'en fout, quoi. Il faut mettre son nez dehors, il faut sortir, il faut arrêter d'être casanier, il pas des lapins euh, dans les cages, il faut sortir. Mmh. Moi, j'étais fou avec ces histoires de confinement où il ne fallait pas sortir un kilomètre, que je n'ai pas du tout respecté, d'ailleurs. Mmh. Euh...
0: Euh, tu n'as pas, pas acheté un chien ou adopté un chien juste pour sortir
1: bah J'ai la chance d'avoir <rire> un grand terrain, donc déjà, on pouvait courir chez nous. Mais bien. en plus de ça, cette histoire de 1 km, c'était de la connerie humaine. Il enfin, faut, faut être sérieux. Quoi. Euh, à un moment donné, il faut savoir dire non et stop. Et, euh, vois, je ne peux pas revenir là-dessus parce que c'est un ah. sujet euh, <rire> délicat oui. et qui me fait monter dans les tours aussi assez rapidement. Il faut arrêter d'être con. Moi, je n'alimente pas la connerie, je fuis tout ce qui est toxine. Comme ça, je suis tranquille. C'est vrai que je n'ai pas de télévision, que je n'ai pas, de... pas de radio. Ça euh... forme enfin, par d'autres vecteurs. Bien sûr. Mais euh, il y a tellement d'absurdités dans lesquelles on a été baigné ces derniers temps. Il euh... faut savoir dire stop.
0: <rire> ouais, je suis bien d'accord avec toi. <rire> voilà,
1: hashtag savoir dire stop.
0: Voilà. Oh C'est <rire> le mot de la fin. <rire> Top. Bah merci mon Fabrice, je te retiens pas plus longtemps. Tu as certainement plein de choses à faire. Euh... Ah bah J'ai
1: un repas qui m'attend et ah un ouais. entraînement. Voilà.
0: Top, bah je voudrais pas te perturber en ta routine. <rire>
1: <rire> bon bah en tout cas, c'était un véritable plaisir de participer à ce podcast et à cette, cette aventure. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir m'avoir sollicité pour ça.
0: Bah, super. Euh, vraiment hâte de pouvoir euh, te rencontrer en vrai, pouvoir échanger et puis euh, et puis rester en contact hein, dans tous les cas. Euh...
1: Exactement, exactement, exactement.
0: Super. et bien, merci mon Fabrice. Je te souhaite une excellente euh, après, une belle après et un bon entraînement et bon appétit. <rire> merci. Ciao, ciao. Allez, bye bye.